0: Welkom bij Podcast Prematuur. Laurentia beviel van haar tweeling op 2 augustus vorig jaar met 26.6. Toen haar dochters drie weken oud waren, nam zij contact met me op via Instagram. Met wat berichtjes over en weer nam zij me mee terug naar de NICU. Vandaag horen we haar hele verhaal. Luister maar. Laurentia, welkom in de podcast. Vertel... Wie ben je, wat is je situatie en uh, hoe is het allemaal zo ontstaan? Ja. Nou, de meiden die zijn uh, nu
1: thuis, maar dat was wel even anders.
2: Uh,
1: op 2 augustus uh, zijn de meiden geboren. En wat je al eerder zei, dus na zes dagen weeën uh, en zes dagen in het ziekenhuis gelegen te hebben. 2 augustus, ja. Ja, 2 ja. augustus, ja. En dat, uh, ja, ik heb zes dagen in het ziekenhuis gelegen met uh, spontane weeën en uitpuilende vliezen. En ja, de dag dat, uh, dat ik eigenlijk weeën kreeg, had ik niet eens door dat ik weeën had. Um, ja, ik had gewoon veel pijn, maar ik geloof altijd in de kracht van de ademhaling. En um, ja, ik dacht gewoon, ik heb gewoon wel buikpijn, mijn buik groeit heel hard. En um, ja, ineens kreeg ik pijn en ging ik gewoon ademen naar de pijn toe, waardoor ik het eigenlijk wel lekker onder controle had. Maar ik bleek ook, uh, of ja, het bleek niet, ik, ik had ook bloedverlies. En uh, ik weet nog wat dat ik toen tegen mijn man zei van, uh, ja, zal ik dan even het ziekenhuis bellen of, uh, of niet? En toen zei hij, nou, kijk het even gewoon aan. Uh, want ik had al meerdere keren het ziekenhuis gebeld en elke keer als ik belde was alles inherent aan het tweelingzwangerschap.
2: Uh,
1: als ik flauw viel was alles inherent aan het tweelingzwangerschap. ja en op een gegeven moment stop je met bellen want je denkt nou ja dan krijg je weer hetzelfde antwoord maar toen de volgende dag nadat ik dus een nacht weeën had gehad uh, stond ik bij de badkamer en ik hield echt de wastafel vast van nou uh, ja ik heb, ik heb toch wel pijn en toen zei hij van nou bel toch maar even. En toen ging ik bellen en toen um, ja, moest ik eigenlijk ook nog een leugentje om best veel vertellen uh, om doorgestuurd te worden of om direct gezien te mogen worden. Want ik zei gewoon dat ik buikpijn had en harde buiken en uh, lichtelijk bloedverlies. Maar ja, dat was allemaal inherent aan het tweelingzwangerschap. Oh. En toen uh, zei ik maar dat ik mijn kinderen niet meer voelde. Oh, God. Maar ik voelde het wel. Uh, maar ik, vond het, ik vind het eigenlijk achteraf gezien echt vreselijk dat ik daarover heb moeten liegen mm. om, om gezien te mogen worden. Zeker met de wetenschap dat er echt iets aan de hand was. Mm. Want uh, nou ja, ik woon nog geen duizend kilometer of duizend meter van, mm. uh, van het ziekenhuis af. Okay. En normaal uh, liep ik altijd naar het ziekenhuis of gingen we fietsend naar het ziekenhuis. Maar nu had ik een Uber besteld. Mm. En uh, nou, toen moest ik uitstappen en dat deed best wel pijn. En uh, toen kwam ik aan. De, bij de verloskunde en bij de spoedeisende hulp. Bij de spoedpolie voor verlo ja, ja, dat. En toen um, uh, stond ik daar en uh, toen zei ze, "Nou, ga maar even plassen in een potje. En ik was oprecht blij dat er bloed bij zat. Ja. Maar je wil helemaal niet blij zijn, maar ik, ik was blij om het feit dat, dat ze nu niet konden zeggen, dit is inherent aan het zelingsvangerschap. Mm -hmm. Maar natuurlijk wilde ik helemaal niet dat er bloed bij zat. Maar zo werd ik wel geloofd, dat ik voelde me helemaal niet meer ja, serieus genomen. Nou ja, en toen uh, moest ik even naar een andere kamer uh, om een echo te laten maken. Nou, dat zag er allemaal heel erg goed uit. En uh, nou ja, ik was opgelucht en uh, ik dacht, nou ja, het ziet er goed uit. Helemaal prima, dan kan ik zo dadelijk. Uh, door naar Mercatorplein om daar mijn favoriete broodje te gaan halen. Daar Had ik heel veel zin in. En uh, nou ja, toen zei ze toch: Nou, ik ga toch nog even kijken naar je baarmoederhals. En uh, nou ja, dat is zo gezegd, zo gedaan. En toen ik zag de, de ernstje helemaal. Niet van in, ik grapte eigenlijk nog maar wat. En toen uh, zei ze: Een vrouw u heeft drie centimeter ontsluiting. De uh, bevalling gaat beginnen. Ach. Uh, en dat is natuurlijk veel te voelen. Nou, het enige wat ik me daarvan kan herinneren is dat ik een traan uh, van mijn wangen voelde rollen. En uh, dat mijn kamer ineens vol stond met heel veel mensen. Okay, yeah. En toen was ik op dat moment in het OVG West. En uh, nou, vanaf dat termijn konden ze natuurlijk niets. Um, nou, toen zei je dus, ja, je moet naar Leiden. Uh, of naar het AMC of het VU. En toen zei ik, ja, ik wil liever niet naar Leiden, ondanks dat dat een heel goed ziekenhuis is, maar daar is mijn nichtje, ook van een tweeling, waarvan één het niet gehaald heeft, geboren. En um, ja, daar had ik wel heel veel moeite mee om, dat dan, naar, om, om dan ook naar Leiden te gaan. Ja. Omdat ik gewoon heel erg instinctief voelde van, ik, ik heb hier iets wat ik moet doorbreken omdat ik niet hetzelfde wilde meemaken als mijn zus. En um, ja, ik dacht ja, ik, ik moet gewoon naar een ander ziekenhuis. Dus toen, toen had ik wel echt heel expliciet aangegeven dat ik niet naar Leiden wilde.
2: Mm.
1: En gelukkig was er plek in het AMC. Dus toen mocht ik naar het AMC. En uh, nou, ja, inmiddels uh, was ik helemaal volgepropt met uh, de weenremmers. Mm. Antibiotica, magnesium. Um, wat tevens echt uh, heel... Vreselijk confus is. Um, ja, en toen um, kwam ik aan in het AMC. En um, ja, daar heb ik zes dagen gelegen met weeën. Uh, die ik heel goed onder controle had. Um, ja, echt puur door mijn ademhaling was de hele periode. Was ik gewoon heel rustig, heel kalm. Ik had eigenlijk nog gehoopt om uh, de meiden tot 32 weken in mijn buik te mogen, mogen dragen. Gek dat je dan daarop hoopt, want je wil gewoon een voldrage zwangerschap, maar binnen die omstandigheden wilde ik alles behalve om dan met 26-2 uh, te bevallen. Hmm. En nou ja, ik had alles gewoon wel echt heel goed onder controle, maar mijn weeën namen toe. En uh, nou ja, toen op een gegeven moment. Uh, ja, naar, de, naar het ene infuus weer met magnesium en antibiotica eh, heb ik weer gevraagd om het eruit te laten halen, omdat het zoveel pijn deed. Hmm. Uh, nou En toen zeiden ze, ja, maar ja wat als je, als je zwangerschap zo dadelijk, of als je bevalling zo dadelijk gaat beginnen? Uh, ja, ik zeg maar, ja, gaat die beginnen? Weet je wel? We wisten het eigenlijk allemaal niet. En ze wilden dus ook niet uh, kijken naar mijn ontsluiting inwendig omdat uh, ze bang waren dat mijn vliezen zouden breken. Omdat ik uitpuilende vliezen had. En dan zou het heel erg snel gaan. En uh, ja, dus daar bleven ze gewoon vanaf. Uh, en was gewoon echt, echt iedere minuut, iedere uur, iedere dag was er één. En uh, ja, ik ben ook wel echt heel trots op mezelf als ik dan daar terugkijk dat ik uh, dat toch wel heel goed heb gedaan. Want uh, de hartslag van de meiden, ondanks alle weeën... alles bleef heel mooi stabiel. Um, er was geen reden of er was ook geen sprake van... Ja, dat ze misschien eerder gehaald zouden moeten worden. Um, het was gewoon echt wat mijn lichaam uh, aangaf. En uh, daar, daar ben ik toch wel heel dankbaar voor... dat ondanks de hele uh, periode... Dat, ja, alles niet zo is gegaan zoals hoe ik het zou wensen. Dat ik toch nog wel gewoon de regie bleef hebben over mijn ademhaling. Mm.
2: Uh,
1: en alles gewoon, ja, gewoon zo rustig mogelijk aan de meiden kon, kon doorgeven. Want een bevalling is natuurlijk traumatisch. Uh, voor baby's. Uh, laat staan binnen zo'n uh, situatie. Dus toen dacht ik, ja, het enige wat ik nu nog kan meegeven... is gewoon een kalmte, rust, sereniteit en ademhaling. Ik moet gewoon rustig blijven. En dat gebeurde gelukkig ook. En toen uh, was het maandag 2 augustus. En uh, toen lag ik op dat moment in het AMC. En toen uh, kwam de gynaecoloog aan het uh, einde van de dag. Um, en die zei, Laurentia, ik, uh, mijn dienst zit erop... Um, dus ik, moet je, uh, ja, ik ga je verlaten, maar ik zie je morgen weer. En toen begon ik te huilen. Want uh, ja, zij was een gynaecoloog die aan mij zag dat ondanks dat ik heel kalm en heel rustig was, dat het allemaal wel toenam. Dus zij kon eigenlijk gewoon een soort van, uh, ja gewoon door de kalmte en door de stilte kon zij heen kijken. En de rest die dacht, oh nee, ze gaat nog lang niet bevallen. Maar zij zei wel tegen mij, ik heb het gevoel dat je vandaag gaat bevallen. En toen voelde ik me gehoord en gezien. En uh, ja, toen vond ik het toch heel moeilijk dat haar diensten op zat. Dus toen uh, moest ik echt huilen. Ik was echt heel erg van geëmotioneerd. Want ik wilde gewoon heel graag dat zij bij mijn bevalling was. Nou ja, en uh, ja, toen was ik dat aan het verwerken. En een half uur of een uur later, toen kwam de andere gynaecoloog. En die zei van, uh, Laurentia, verwacht je dat je binnen nu en een uur gaat bevallen? Ja, dat weet ik niet. Ik heb echt geen idee. Dit is mijn eerste bevalling. Ik heb echt geen idee. En uh, nou, toen zei ze, ja, dan heb ik eigenlijk heel vervelend bericht. De Niku ligt hier vol. We moeten je overplaatsen naar het uh, vuur. Nou ja, dat vonden we best heftig. Uh, mijn man die was er ook helemaal van ontdaan. En uh, nou, toen werd ik overgeplaatst. Niet wetende hoeveel centimeter ontsluiting ik had. Wel wetende dat de meiden het niet zouden halen als ik in de ambulance zou bevallen.
2: Jeetje.
1: En uh, nou, in die ambulance daar heb ik echt wel, ja, echt wel doodsangsten gehad. En uh, dan dacht ik, ik moet nu niet gaan bevallen. Maar daar werden mijn weeën ineens heel heftig. Maar ook gewoon denk ik, omdat ik daar toch een stukje regie kwijtraakte over mijn ademhaling. En dus heel erg bang en heel angstig was, want... Het enige wat ik kon denken: van als ik nu ga bevallen, dan halen ze het niet. Mm. En nou, dan wordt in de kamer besproken dat er plastic zakken meegenomen moeten worden. Geestelijk. Ja, gewoon dat je mijn kind in een plastic zak help, wees wel, ja. En toen lag ik in de ambulance en uh, daar werd het heftig. Toen kwam ik aan in het vuur en uh, toen ging de gynaecoloog meteen toch kijken naar mijn ontsluiting. En toen zei ik hun, maar in het AMC wilden ze dat allemaal niet doen. En nu ga je er ineens in. En wat als mijn vliezen breken? En zij zei, dan ze, nou ben je hier in goede handen. Um, we zijn er allemaal klaar voor dat jij kan gaan bevallen. Dus je bent in goede handen. En nou, toen ging ze kijken. En toen bleek dus dat ik uh, acht tot negen centimeter ontsluiting Zo. al had. En toen zei ze, ja, de bevalling gaat nu echt beginnen. En toen begon het. En um, ja, om 21 uur 57 braken mijn vliezen. Om 22.01 kwam Moana en om 22.05 uh, kwam Louwana. Yeah. Op 2 augustus. En dat ging heel, heel snel achter snel. elkaar. Ze werden meteen weggehaald. Papa ging meteen mee. Um, ja, ik had ook niet verwacht dat uh, bevallen zo makkelijk kon gaan. Maar ik heb echt het gevoel gehad dat ik gewoon totaal overgenomen ben. Um, ja, en, en ja, ineens had ik kinderen, maar ik had ze niet gezien, gevoeld, gehoord. Niks, het, het was eruit en het was weg. En ja, ik denk ongeveer pas vijf uur later zag ik ze voor het eerst. En um, ja, dat, dat vond ik heel heftig. Um, en daar heb ik nog steeds wel heel veel moeite mee, ook om, met, om ze te alleen, alleen te laten überhaupt. Omdat... Of als ik zelf helemaal alleen ben, dan, uh, dan voel ik ook wel weer heel veel angsten. Hmm. Uh, omdat, ja, ik ga meteen weer terug naar dat moment dan. Hmm. Dat relateer ik daar dan heel erg aan. En uh, ja, toen kwam ik er ook nog eens uh, achter op een bewust momentje dat het 2 augustus was. En uh, dat is dus ook de uh, geboortedatum van mijn nichtje, Hoop, uh, die toen in uh, Leiden geboren is. En uh, waar haar zusje overleden is. Of doodgeboren is. En um, ja, dat was heel heftig. Die realisatie. En een paar weken later had ik het er met mijn zus over. En had ik het over de tijdstippen. En toen deed ze een beetje raar over die tijdstippen. Dus ik zeg, wat doe je nou raar? En toen zei ze, nou... Dit, is, uh, dit zijn dezelfde tijdstippen dat de meiden geboren zijn. Dus dan besef ja. je ineens van: Goh, veertien jaar later, op dezelfde dag. Mijn zus is bevallen van een tweeling, ik bevallen van een tweeling. Tja. Ja, dat, dat bedenk je niet. In dezelfde tijd. In dezelfde tijd, Bizarre, ja. Dat was, en dan ook twee meiden. En, ja, en dan geloof ik: ik geloof niet in toeval. Ik denk echt gewoon dat mm. dingen zo moeten zijn, zoals hoe ze zijn. En dat moment van lijden, dat ik. ...heel blij was of heel dankbaar was... ...dat ik op dat moment naar mijn instinct had geluisterd... ...dat ik niet naar Leiden wilde gaan... ...dat ik toch het gevoel had dat ik de visuele cirkel moest doorbreken. Daarmee wil ik dan niet zeggen... ...dat ik zeg van, goh, als ik naar Leiden was gegaan... ...dat het dan verkeerd was gegaan met mijn meiden.
2: Mm.
1: Maar in het voel ik wel van... Ja, dat, ...dat ik gewoon heel dankbaar ben... Dat ik, uh, ...dat ik echt voor het AMC heb mogen kiezen... ...en dat er ook plek beschikbaar was. Nou ja, na mijn bevalling... Um, ja, werd ik wel echt ook alleen gelaten. Uh, waar je heel erg nadenkt over alles. En tegelijkertijd voel je je zo leeg als...
2: Hmm. als
1: ja, ja ongelooflijk leeg voelde ik me. En uh, er was niemand, mijn man was er niet. Uh, er was gewoon echt niemand, mijn kinderen niet. Mijn kinderen waren van elkaar gescheiden. Ik was van mijn kinderen gescheiden... Um, ik had al wat boeken gelezen over hoe belangrijk de hechting is. En ja, de ja. hechting van ja, alles hoe je het voor ogen had, ja. dat, uh, dat is er niet.
2: Ja.
1: En uh, nou ja, dan vervolgens, uh, een paar uur later, dan uh, komt de arts binnen en die zegt nou, je kinderen die, uh, die zijn zeg maar helemaal gereed hè, in de couveuse, uh, aan de slangetjes, infusjes en. Uh, Zuurstof en um, ja, alles, alle toeters en bellen. En dan uh, krijg je je kind voor het eerst te zien, nou, je ziet gewoon een couveuse. En ik heb echt oprecht gedacht: van ja, maar waar is mijn kind dan? En uh, dat ik dan normaal ja, ik weet niet, ik, ik had gewoon gehoopt of dat ik dacht: van nou, je hebt je kind, je ziet je kind en je voelt een warm, fijn gevoel. En ik, ja, ik was leeg. Ik, um, ik zag, ik, ik, zag, ik zag mijn kind niet. Ik zag alleen slangetjes En, um, ja, en alles. Nou ja, toen werden ze weer weggereden naar de NICU. En uh, daar geïnstalleerd. Zeg maar. En uh, nou, toen mocht ik eindelijk gaan douchen. En toen ben ik naar de NICU gegaan. Uh, met mijn man. En uh, toen zag ik ze echt. En uh, toen mocht ik met één kindje. met Moana mocht ik als eerste mocht ik buidelen. En ik vond het best eng, want uh, mijn kindje was vuurrood. Uh, want ja, ze had nog niet echt een huidje. Ze zat onder de uh, slangetjes en uh, ja, in de handjes, voetjes. Um, nou, de hele gezichtje was bedekt. En toen had ik haar vast en ze was nog ja, net een hand groot. En uh, ja, ik, ik, ik vond dat zo intens. Mm. En uh, heel mooi. En tegelijkertijd hoorde ik ook op dat moment dat ik nog niet met Luana mocht buidelen. Ja, Toen brak ik weer. Ja. Uh, dus ja, dan kreeg ik nog van ja, ik heb nu één kind op me en mijn andere kind mag het niet, maar het zijn toch mijn kinderen. En ja, je, je geeft je maar volledig over. En uh, ja, hoe, ja, aan al die mensen, zeg maar, die daar voor je kinderen zorgen, echt vanaf de allereerste seconde. En. Ja, ik, ik geloof ook gewoon echt dat ik die mensen ook nooit meer uh, ga vergeten. Want ik merk nu ook gewoon echt dat er geen dag voorbij gaat dat ik naar de meiden kijk. En dat ik echt denk van ja, zonder uh, de verpleegkundigen op de NICU hadden mijn meiden het gewoon niet gehaald. En um, ja, dat is dan toch een hele, hele ja, bijzondere, tegelijkertijd heftige, maar ook weer hele liefdevolle gedachte. Dat er zoveel... Um, ja, mensen zijn bij betrokken om, om de meiden in leven te mogen houden. Mm -hmm. um, ja, en ik moet ook heel eerlijk zeggen dat de periode dus op de NICU in het vuur, daar heb ik echt hele fijne herinneringen aan. Um, ik was ook heel erg betrokken met, um, ja, met eigenlijk alle personeel wel daar. En ik had ook echt hele fijne banden uh, met, de, met de verpleegkundigen... Uh, weet je, ondertussen ben je ook gewoon wat grapjes aan het maken. Want ja, je moet, je moet toch een beetje overeind blijven staan. En je leert elkaar steeds beter kennen. Wij waren inmiddels de langste, uh, de, op dat moment waren wij inmiddels de ouders die daar het langste lagen met de meiden of met de kinderen. En uh, ja, dus je leert elkaar echt wel kennen. En uh, ik vind het toch wel echt heel bijzonder hoe... Hoe belangrijk zeg maar mensen ineens voor je kunnen worden die je totaal niet kent. Mm -hmm. um, maar ja, zij zijn voor mij echt ongelooflijk belangrijk. En zeker toen we na dag 5, want de, de start van de meiden ging heel goed. Uh, binnen de omstandigheden natuurlijk. Want als je met 26 bevalt, zijn de nodige dingen natuurlijk. Maar binnen de omstandigheden deden ze het heel goed. En uh, mijn man die dacht toen uh, na vijf dagen te kunnen gaan werken, en dat deed hij ook. Uh, Terwijl eigenlijk wel geadviseerd was om dat niet te doen vanuit psycholoog en maatschappelijk werk, maar goed, hij deed dat. En uh, op dag vijf, toen uh, was hij net op zijn werk. En toen moest ik hem bellen van uh, schat, je dochter is gestopt met ademen. Ja. Uh, dus er wordt nu van alles geregeld, en je moet nu komen, we moeten een gesprek in. En Luana wordt aan de beademing gelegd en uh, we moeten nu kijken hoe wat verder. Nou, toen bleek dus dat beide meiden uh, drie infecties hadden. Uh, op een huidinfectie, ooginfectie en in het bloed een infectie. Uh, en ja, dat was eigenlijk elke dag zo spannend, want er werd ook heel, elke keer hersenvocht afgenomen. Om te kijken of het niet naar de hersenen zou gaan. En als het bij de hersenen terecht zou komen. Dan uh, ja, zou het wel fataal zijn. Mm. Heel gevaarlijk. Ja. En uh, moesten ze ja, tot 28 augustus uh, lagen ze in isolatie. Dus um, ja, mochten we niet met elkaar buidelen. De meiden mochten elkaar niet aanraken. En uh, wij moesten ja, alle hygiëne toepassen die natuurlijk nodig was. Ja. En uh, dat waren hele spannende weken. Um, en uh, ja, ik vond het ook gewoon heel, ja, heel bizar hoe, hoe erg je geleefd wordt in, in, in zo'n situatie. Ik dacht altijd wel van um, ja, je wordt wel eens geleefd in het leven, kortdurend vaak, totdat je hier aan blootgesteld wordt. Dan word je gewoon maanden geleefd. Hmm. En uh, dat, dat heb ik daar wel heel erg gevoeld, en ik was ook helemaal op. En um, toen zaten we ook nog in het Rona McDonald's-huis, want ik was natuurlijk net bevallen. Maar op een gegeven moment toen zei ik ook tegen mijn man: van... Uh, ja, ik wil hier eigenlijk zo snel mogelijk weg. Hmm. Omdat we woonden al in Amsterdam, en het Rona McDonald's-huis was ook in Amsterdam, en de meiden gingen eigenlijk gewoon zo slecht. Dat ik gewoon thuis wilde zijn. Ik gewoon vertrouwd op mijn eigen plekje. En um, heel veel negatieve verhalen natuurlijk in het Ronald Huis. Waar ik totaal niet de ruimte voor kon zijn. Terwijl normaal gesproken ben ik altijd wel, maar ook wel echt voor een ander te zijn. Ongeacht wat er privé met mij gebeurt. Ik zal er altijd voor een ander zijn. Maar op dat moment kon ik het gewoon niet. Ik kon niet naar de verhalen luisteren. Uh, ja, van, van uh, ja, gewoon zulke heftige verhalen. Ik vond het zo, zo intens dat ik dacht, ik moet, ik moet nu gewoon gaan uh, ja, waken voor mijn, eigen, uh, voor mijn eigen mentale gesteldheid. Toen zijn we naar huis gegaan. Dus ik ging, uh, na negen dagen ging ik elke dag alweer fietsend naar het vuur. En iedereen in mijn omgeving, ja, je moet echt aan je kraamtijd denken. En uh, ja, je bent net bevallen, je kan dat echt niet doen. En, en toen dacht ik, ja, heel leuk, maar de hele situatie is al heel anders. Ik ga niet met het openbaar vervoer, uh, nee. met alle infecties uh, die daar mm -hmm. zitten, ga ik niet van het openbaar vervoer in naar het ziekenhuis, naar de NICU, om dan de hele dag te gaan buiten. Ik stap op mijn fiets. En ik kom met niemand in aanraking en ik ga daarheen. En alle goed bedoelde adviezen, uh, ja, die, die kon ik op een gegeven moment ook niet meer verdragen. Want uh, er waren maar weinig mensen die, uh, die begrepen waar we echt in zaten.
0: Mm. Hé, hey, en je had het over je man, dat werken, dat uh, werd eventjes naar de langere baan geschoven, denk ik. Of...
2: Ja, zeker.
0: Mm.
1: Ja, de hij is toen inderdaad uh, meteen... Um, naar de meiden gegaan. En uh, vanaf dat moment is hij eigenlijk tot aan twee weken geleden thuisgebleven. Um, en dan heeft hij gewoon, uh, ja, gewoon voor de meiden gezorgd. We waren al elke dag echt samen in het ziekenhuis. Mm -hmm. Heel veel buidelen. Um, na 28 dagen mocht ik de meiden dus voor het eerst op, uh, op mijn borst. Ja. En mijn man na 27 dagen hij had de drie meuren voor het eerst uh, op zijn borst te mogen samen. En uh, ja, dat deden we dag in dag uit. En ja, ja zo onze hele dagen bestonden daaruit. Ja. En um, ik was ook heel blij dat, uh, dat hij er inderdaad voor had gekozen. En dat zijn werk zo liefdevol daar ook wel echt mee omging... om hem dus ook vrij te geven. Um, ja, dat we gewoon zoveel tijd konden doorbrengen met de meiden... wat ook zo belangrijk is. en Ik heb ook altijd gezegd van... we hadden dan die twee couveuses... en we zaten altijd... Uh, toen de meiden... Ja, altijd gewoon... Uh, in het midden van de couveuses. Alleen niet in de periode toen ze in isolatie lagen natuurlijk. Mm -hmm. Maar dan lagen we altijd gewoon daar binnen. En ik zei altijd van ja, dit is gewoon onze baarmoeder. Yeah. Oh. En, um, ja, hij heeft gewoon drie maanden uh, mee mogen krijgen wat de meiden in mijn buik hadden moeten doen. Mm -hmm. En dat vind ik ergens wel echt heel bijzonder. Dat hij ook gewoon echt ja, ook gewoon de kinderen heeft gedragen voor drie maanden. Zo voelt dat echt heel erg. Mm -hmm. En hij was er net zoveel als ik. En af en toe wisselden we elkaar het af. Ik ben in die periode, heeft hij één keer tegen mij gezegd van liever, blijf gewoon even een dag thuis. En dat heb ik gedaan en dat heb ik geweten.
2: Mm -hmm.
1: Dat was de hel op aarde. Mm -hmm. Ik dacht echt van ja, dat, dat kon. Nee, dat, ik vond dat vreselijk. Ik zeg, dit mag je me nooit meer aandoen. Dit, um, ik, het was natuurlijk heel lief bedoeld om echt bij te komen van alles. Maar ik vond het heel heftig. Ik wilde gewoon dag en nacht het liefst bij mijn kinderen zijn. En uh, Dus we waren er van vro ochtends vroeg tot avonds laat. En uh, ja, we maakten er gewoon iets leuks van. En uh, we gingen in de ochtend gingen we hier like, onze boterhammetjes smeren. En elke dag met iets leuks erop qua beleg. En dan gingen we weer heen. En uh, nou, dan waren we altijd weer blij als we de vertrouwde gezichten zagen die voor de meiden zorgden. En uh, nou, dan was ik ook alweer heel blij. Als de ene dag had ik weer een heel serieus iemand met wie ik een hele serieuze band had. De andere had ik een hele leuke band mee en uh, daar kon ik heel veel grapjes mee maken. En uh, ja, dat, dat wisselde elkaar wel heel erg af. Dus uh, zij hebben niet alleen mijn kinderen ook in leven gehouden, maar ook mijn man en, uh, en mij. Mm. Gewoon op zoveel uh, vlakken en ook gewoon... Ja, gewoon de verpleegkundigen, maar ook gewoon de lactatiekundigen en uh, kraanverzorgers op de afdeling. Ik weet ook nog wel dat uh, ik er heel veel moeite mee had dat mijn uh, borstvoeding ermee stopte. Okay. Ik heb er mij uh, vijf weken borstvoeding mogen geven. Uh, ja, dat kolven, dat, dat, dat ging bijna niet. Ik had heel weinig productie. En ik weet nog wel dat het toppunt was uh, van kolven. Uh, dat... Uh, ja, ik zeg het nu met een lach op mijn gezicht... maar mijn hart doet er nog wel een beetje pijn van... want het enige wat ik kon doen voor mijn gevoel was... kolven en op die manier mijn meiden in leven houden. Uh, maar ja, het toppunt was dus echt het moment dat ik lag en ik was aan het buidelen met de meiden. En uh, ik had in, inmiddels had ik al uh, de pilletjes voor borstvoeding uh, gekregen. Ik had een neusspray al gekregen... En uh, mijn borsten voelden echt heel soepel, heel gewoon als normaal aan, zeg maar. En uh, nou, toen zei de lactatiekundige van, Goh, ik ga je gewoon helpen. Elke millie, uh, milliliter is er één. Nou, toen was zij mijn linkerborst aan het masseren. Ik had mijn kind op mijn borst. En toen kwam er een andere lactatiekundige bij en die ging mijn rechterborst masseren. Oh, uh, om gewoon zo productie te stimuleren. Maar zelfs toen kwam het niet. En uh, ja, ik heb er wel echt alles aan gedaan. En ik heb er zoveel moeite mee gehad. Zeker ook omdat de, de meiden er eigenlijk gewoon zo slecht bij lagen. En we natuurlijk gewoon wisten dat moedermelk zo ongelooflijk belangrijk is. Nou toen hebben ze me heel erg gerustgesteld met er zo donormelk. Nou, daar hebben we meteen ja tegen gezegd. Maar op een gegeven moment, 32 weken stopte donormelk. En uh, nou ja, toen... Ja, je leert de meest bijzondere mensen kennen, want ik heb inmiddels had ik toen ook een vrouw ontmoet uh, die ik gewoon via een tweelinggroep kende. Uh, dat ik nog in de periode uh, van mijn roze bubbel zat uh, om leuk alle spullen bij elkaar te uh, zoeken. Dus ik had dan uh, met een paar tweelingouders had ik contact met wat is nou echt handig om te hebben als tweelingouders. En uh, ja, dus met haar toen een keer kort kortstondig contact gehad. En uh, nou, toen, in, toen ik in de, met de meiden op de NICU lag, uh, kreeg ik weer beter contact met haar. En uh, toen had ze ook aangeboden, zeg nou, uh, Lorenzie, ik heb hier een hele Friese vol. Ah. Dus je mag ook een Nou, En toen dacht ik echt van, jeetje, je geeft gewoon... Ja, ik, ik vond het zo onthoerend en emotioneel hoe, hoe mensen echt met je meeleven. En ik heb haar nog nooit gezien. Ja, bizar. Ik ken haar. Echt, ik heb haar nog nooit gezien. En um, ik weet ook nog wel echt mijn, de eerste pakjes van de meiden, die we dus aan mochten doen, die kreeg ik ook van haar. Dat had ze zelf gebreid.
2: Oh.
1: En dat had ze toegestuurd, speciaal op maat, met een mutsje speciaal op maat. En. Ja, dat, dat zijn echt dingen die je zo ongelooflijk emotioneren. En uh, ook wel weer een heel prachtig verhaal wat je later kan zeggen. Dat gewoon iemand die je niet kent, mm. gewoon zo ongelooflijk betrokken is in zo'n En dan denk je echt van, jeetje, dat, dat zijn wel echt voor mij hele uh, belangrijke lichtpuntjes geweest in zo'n donkere periode. Want je had ook gewoon echt het gevoel, je voelde je eindelijk gewoon echt begrepen van mens tot mens. En alle emoties en alles kon er gewoon zijn. En ja, door die mensen voelde ik me wel meer gedragen... dan, dan soms wel je directe omgeving. Um, ja, je directe omgeving die wordt natuurlijk ook in een situatie betrokken... waar ze ook helemaal geen weet van hebben. En zij ervaren daar ook weer emoties bij. Dus dat, dat, dat vind ik soms ook nog wel heel erg moeilijk. Want ik had ook bijvoorbeeld mijn broer met, um, dat ik weeën had... En dat ik hem belde. En hij was op vakantie in Frankrijk. En ze wilde meteen naar ons toekomen. En zei ik ja maar lieverd je kan niks voor mij doen. Nou uiteindelijk zijn ze toch gekomen. Omdat ze gewoon dan in de buurt waren. Maar ja ook voor hun. Moet dat dan ook weer heel moeilijk zijn geweest. Van uh, ja het, is ook hun nichtje, het zijn ook hun nichtjes. En situatie. Ja dat, dat, dat gun je gewoon niemand. Dit, dit is gewoon echt heel intens.
2: Uh,
1: zowel ons als ouder, maar ook je omgeving eromheen... en iedereen reageert weer anders... op emoties. En alle emoties mogen er dan ook zijn. Um, maar soms... Ja, is het dan ook gewoon heel moeilijk... dat wanneer zelf iemand een emotie ervaart... om er dan ook gewoon... te, te zijn voor de ander. En uh, ja... waardoor je toch al heel gauw... toch al bijna alleen doet. Uh, ook gewoon door onwetendheid en... Uh, ja, dat soort dingen. En ik heb ook gewoon wel heel erg ervaren dan uh, op de NICU, dan hadden we elke keer die piepjes en ik kon daar steeds slechter tegen. En toen uh, ging ik dus op de Spotify kijken en toen kwam ik dus jouw podcast tegen. En ik denk dat ik daar nog wel het meest steun aan heb gehad. Sommige okay. afleveringen heb ik echt uh, drie of vier keer geluisterd.
2: Zo. Hmm.
1: Um, en elke keer ook, uh, ja, ik weet niet, ik kwam altijd als een klein meisje kwam ik op de NICU-afdeling en dan uh, wist ik de verpleegkundige weer wat te vertellen. En toen zei ik: Nou, ik heb weer een nieuwe podcast geluisterd door en, hm. en dit en dit. En hoe zit het dan met die lijninfectie en wat houdt dat nou precies in? En ja, ik kwam op een gegeven moment ook een keer de afdeling op en toen raakte ik ook in shock, want toen werden ineens lijnen gezet bij de. Meiden. En ik had geen idee wat ze aan het doen waren. Want alles was natuurlijk steriel. Maar toen zeiden ze dus dat er een lijn, een lijn werd geplaatst. En dus door middel van jouw podcast wist ik wat dat inhield. Dus ik zag in een groter geheel, zag ik van wat gebeurt er? En ik was echt in shock. En toen ze zeiden van het is... De, de, er wordt een lijn geplaatst. en dacht ik, oh nee, dit ken ik. Ja. En toen kon ik even een soort van echt terugzinken in. Oké, okay, ik ben nu gerustgesteld. Ik heb hier al van gehoord. En ik was weer rustig, zeg maar. En dat, dat had ik heel vaak. En ik had ook echt de eerste twee weken, denk ik... Uh, dat ik de verpleegkundigen alsmaar hun gang liet gaan... in alles wat ze deden. En uh, eigenlijk vanaf het moment dat ik in, uh, in aanraking kwam met jouw podcast... Toen dacht ik, ja, ik ga gewoon doorvragen. En ik ga gewoon uh, inderdaad niet naar de monitor kijken. Uh, omdat ik dan ook aan, uh, dan hoorde van, uh, dat, dat je dan bij thuiskomst daar last van kon hebben. Mm. Dat dan ineens de monitor wegging. Mm. Nou, dat heb ik ook nooit gedaan. Ik heb ook nooit geweten wat die witte, rode, groene streepjes hebben betekend. Het enige wat ik wist is rood. En uh, wat ik echt met regelmaat heb meegemaakt, is dat de meiden op ons borst lagen. En dat ze blauw werden.
2: Toch.
1: En dat ze stopten met ademen. Dat heb ik echt heel vaak meegemaakt. En dan moesten we ze wakker schudden, en weer aanwakkeren. En ja, dat gebeurde echt vaak. En dat was heel naar. En dat was het enige piepje wat ik kende. En uh, 9 van de 10 keer, dan zag ik het eerder ook aan de meiden. En dan riep ik al de verpleging erbij: van het gaat niet goed, het gaat niet goed. En hij zei, het ziet er nog goed uit op de monitor. Ik zeg: het gaat niet goed. En dan was het piep, 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 piep. En ja, ja. dat zag ik dan. Je zag het gewoon verkleuren. Of het werd heel bleek. Gewoon echt heel wit. Of juist ja, weer heel blauw. En uh, echt gewoon ja, blauwgroenig. Ja. Dat zijn ook wel echt hele heftige dingen als je dan nu gewoon je meiden op je borst hebt. Dan uh, ben ik ook altijd aan het voelen. Of ik ze voel ademen. En ik hoor ik, het natuurlijk ook. Maar soms hoor je het niet. En dan ja, daar denk je ook wel heel vaak aan. Als mm het -hmm. vallend stil is. Dan, dan, dan zie je dat ook wel weer. En ja, dat zijn toch echt wel dingen ook. Dus hè, door middel van je podcast. Ik denk dat ik daar gewoon echt de meeste steun aan heb gehad. Omdat uh, ja, je hoort daar ook ouders in gesprek. Maar ook gewoon. Uh, medische gesprekken had je dan en dan ging ik ook, uh, uh, ging ook een keer aan de verpleegkundige vragen, ik zeg ja ik zeg, weet wel, ik eigenlijk, wat eigenlijk dus wel zo is dat jullie eigenlijk een heel ander beeld hebben van ouders en dat jullie wel een oordeel veilen over hoe ouders hier zitten binnen deze omstandigheden. dat vond ik zo'n mooie podcast ook en ik zeg maar wat vinden jullie nou van ons en wat is nu jullie oordeel over ons hm. ik zeg Roddelen jullie, roddelen jullie dan wel eens? En het uh, nou, zegt: ze, Ja, je praat alleen heel erg veel.
2: <laughs> dat okay. zei ik. Dus
1: ik was altijd aan het praten. Oh. Altijd dacht: Van ja, ik wil gewoon praten. Of het nou is met een verpleegkundige. Of met mijn man. Of uh, ik, ik wilde gewoon dat die meiden gewoon ons hoorden. Ja. En uh, soms weet je ook gewoon niet meer wat je moest vertellen. Ja. En als je dan gewoon toevallig in het zijn van je meiden met een kraamverzorger, een lactatiekundige, een zaalarts of een verpleegkundige in gesprek was, dan dacht ik, nou, mijn meiden kunnen me horen. Mm -hmm. En het was ook echt heel snel dat uh, als zij dan binnenkwamen en de meiden hoorden onze stemmen, we zagen ook al van, uh, ja, de meiden reageerden daar echt toe. Mm. Dus ik weet ook echt ja. wel dat ik nooit uh, heb getwijfeld over de gehoortest. Die hebben we later ook succesvol afgerond. Ja. Um, ja, omdat ik, ja, je zag gewoon dat de meiden reageerden yeah. op onze stemmen. En uh, ja, kijk, bij de, de verpleegkundigen noteren natuurlijk echt alles. Mm -hmm. En ik belde ook heel vaak als ik s'nachts wakker werd, om drie uur of zo. Of uh, ja, was ik niet aan het kolven, dan werd ik wel wakker, zeg maar.
2: Mm.
1: En... Uh, nou, dan belde ik en dan was het, Laurentia, je moet wel gaan slapen. Je moet aan je rust denken. En zeg zei, ik, ja, lieve schat, ik moet toch ook golven. Ik moet mijn kinderen toch ook nog kunnen voeden. Ja. Ik zeg maar, niet dat je zo alert bent. Nou, en dan stond er weer, uh, Laurentia heeft om uh, twee uur gebeld. Ja. En om vier uur en om zes uur. En ja, um, ja dat, dat ging eigenlijk wel zo door. En dan in de ochtend heb je wel goed geslapen. Nou, dat vond ik altijd wel heel bijzonder. Hoe de verpleging zo erg keek naar ons als mens zeg maar als ouder en ook vooral naar mijn man want hij is wat stiller en ja praat toch wat minder en uh, nou, dan was het altijd van goh je ziet er vandaag toch wat minder goed uit, kunnen we wat voor je betekenen, vind je het fijn als we de psycholoog er even bij halen wil je even met een arts spreken uh, wat kunnen we voor jullie betekenen en dat vond ik altijd wel heel mooi en heel centraal dat ja er werd zo goed gezorgd voor, voor ons allemaal. En uh, dat we ook in de visites betrokken werden. Op een gegeven moment mochten we dus ook mee bij de visitegesprekken. En uh, nou, daar werd ook heel erg geluisterd. Ik vroeg toen ook op een gegeven moment van. Mogen mijn kinderen dan wat langer door met donormelk? En uh, nou, dat was aan officieel na 32 weken alleen als er medische indicatie was. En uh, nou, die was er gelukkig. Dus ze mochten nog net iets langer door met donormelk. En uh, ja, daar was ik dan toch wel weer heel blij mee. Mm.
2: Uh,
1: dat, ook, dat je ook zacht in de visite gesprekken, dat zeker uh, hè, wat ouder zegt, dat dat ook echt wel meegenomen wordt. Uh, ja, gek eigenlijk. Ik zeg dan ben je blij mee, maar ja, binnen zo'n situatie ben je gewoon soms zo blij met hele bizarre dingen eigenlijk.
2: Mm.
1: Het, uh, want je wil nooit in zo'n situatie zitten. Dat, dat, dat ervaar ik nu wel echt. En nu dat we thuis zijn, doen de meiden binnen de omstandigheden wel echt goed. En uh, ze krijgen dus nog zonder voeding. Omdat ze gewoon nog veel te moe zijn. Hmm. Um, en door de zonder voeding groeien ze heel erg goed. Maar je komt wel steeds vaker tot het realisatiepunt van... Goh, dit is toch wel echt een hele heftige rollercoaster. En we zitten er echt nog middenin. En um, ja, je merkt gewoon dat het soms echt heel intens kan zijn. Net zoals bijvoorbeeld dat uh, stukje intro van de podcast net.
2: Mm.
1: Ja, dat komt zo binnen. Mm. En uh, dat is eigenlijk gewoon nog heel vers. Tegelijkertijd voelt het heel ver weg en ook weer heel dichtbij. En mm. uh, ja, dat omschrijft gewoon echt zo'n hele periode. En uh, ja, wat ik gewoon heel erg geloof is... Nu, de komende weken, maanden, jaren, zal er aan de dag licht komen wat voor blijvende schade dit heeft aangericht. Maar ja, het enige wat wij gewoon nu kunnen doen, is gewoon vertrouwen in weten dat we het niet weten. En uh, toch geen waarde hechten aan uitkomsten. Of ja, je leeft gewoon nu en nu gaat het binnen de omstandigheden goed. En ik denk dat ik het dan netjes verwoord, want. Ja, dat vind ik ook nog wel iets lastigs als ik nu ga zeggen ja, het, hoe, dat het heel erg goed gaat, dat, uh, ja, dat, dat gaat het gewoon nog niet. Maar als je gewoon kijkt binnen de omstandigheden, je schaalt gewoon bij um, mm -hmm. ja, wat, 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 wat goed betekent. En dat is naar de buitenwereld ook heel onbegrijpelijk. Um, ik uh, moest ook nog wel lachen hoe iedereen dan uh, van die conclusies kunnen trekken als je dan ineens een foto post op Instagram en je wil het even niet zo medisch houden. En het eerste wat ik uh, te horen krijg, oh wat fijn de zonden zijn eruit, wat goed de zonden zijn eruit. En toen had ik de meiden had ik op een ander wangetje gelegd oh. zodat je de zonde even niet kon zien. Ja, en dan denk ik van, oh ja, wat heb ik nou gedaan? Hoe moet ik weer gaan zeggen, nee, de zonden zijn er niet uit. En dat is dan wel weer zo'n confronterend punt voor mij. En dan denk ik, ja, maar goh ik wil ook gewoon even een soort van roze bubbel creëren. Ook al komt die er totaal niet. Ik heb tot op, tot op de dag van vandaag nog steeds geen uh, beschuit met muisjes gegeten. Nee. Uh, ja, omdat ik gewoon echt denk, ja, ik doe het gewoon anders. Dus toen had ik, uh, had ik een... Uh, hoe heet dat, een, een boterkoek gemaakt met uh, muisjes. Dat ik dacht ja, alles is al gewoon heel anders. Het wordt geen bescheid met muisjes. Maar boterkoek maar een boterkoek met muisjes. Dus <laughs> ik dacht, ja, laten we het dan ook maar allemaal Heerlijk. anders doorkijken. Oh. En... Dat um, ja, dat, ja, weet je, het is gewoon precies zoals hoe het nu is. En um, ja, alles is gewoon anders. En ik wil er ook gewoon niets aan veranderen en ik geloof gewoon ook heel sterk uh, ik, de, de kracht en het vertrouwen die de meiden ons hebben gegeven, daar, daar, vouw, daar, daar bouw ik gewoon nog steeds op. Ze geven gewoon zoveel vertrouwen en, uh, en ze stralen zoveel kracht uit en ik vind het toch zo bijzonder hoe zulke kleine ja, mensjes zo ongelooflijk krachtig kunnen zijn. Ja, dat als ik ze nu zie soms liggen en dan denk ik echt van, jeetje meiden, jullie zijn er nu vier en half maand. En uh, ja, waarvan anderhalf maand thuis. En ja, dan besef ik soms, of ja, de realisatie dat ze dit traject hebben afgelegd, dat vind ik soms nog moeilijk. Want dan denk ik van, huh, wat voor een pad hebben jullie al niet uh, afgelegd en wat... Hebben jullie al wel niet allemaal moeten doorstaan en nog steeds. En... Maar dat is hun pad. En uh, ik geloof ook gewoon dat, uh, ja, dat, dat dit hun pad is. En dat ze daarvoor gekozen hebben in hun onderbewustzijn. En dat ze zich hier gewoon heel krachtig doorheen gaan slaan. En dat is voor mij een geruststellend gevoel. Maar dit is ook echt iets wat ik voel en niet iets wat ik denk. En uh, daardoor geeft het mij ook gewoon weer heel veel vertrouwen. En mijn man ook. Dat, uh, hij is ook ongelooflijk positief over de hele situatie. Uh, maar dat neemt niet weg dat, uh, ja, dat er gewoon nog zoveel zorg is. En ook gewoon zoveel zorg aan huis en... Uh, ja, weet je, je, je krijgt zo'n RS-virus prik, je komt elke maand iemand voor thuis, de fysiotherapie komt thuis. Nou ja, bijna onderdag verpleegkundige voor de zondevoeding. Uh, twee tot drie keer per week naar het ziekenhuis. Mm. Dus je bent wel thuis, maar er is nog heel veel medische zorg. Mm. Uh, maar ja, ondanks alles probeer je gewoon zo positief mogelijk te blijven.
2: Mm.
1: Dat moet ook. Je, je, je kan ook niet anders. Het is ook niet iets wat, wat je, je... Het gebeurt. Je, je, ja, hoe zeg je dat? Je, je leeft daar gewoon zo naartoe.
0: Hé, hey, en tot slot. Wat zou jij ouders van premature willen meegeven?
1: Ja, dat is gewoon echt vertrouwen in het nu. En uh, wat je net ook al inderdaad zei. Van, uh, ja, je hebt het boek van Eckhart Tolle. Van de kracht van het nu en ja, wat je dus echt leert op de NICU is vertrouwen op leven in het nu en ik denk dat dat heel belangrijk is dat je gewoon naar ieder moment nu kijkt en um, ja, voor je het weet ben je dan hopelijk weer een paar weken verder en is de tijd heel snel gegaan en um, hoe moeilijk het ook is om ook geen waarde te hechten aan een uitkomst en dat relateert natuurlijk weer naar het leven in het nu. Het is nu zelfs hoe het is. Mm
2: -hmm.
1: En um, als het morgen wat slechter is, dan vertrouw erop dat je dit ook gewoon kan dragen. En je hoeft dat niet alleen te doen. Ook gewoon met verpleegkundigen kan dat. En uh, met iedereen in hetzelfde schuitje. Of die het al hebben meegemaakt. Je hoeft er niet alleen doorheen. Al is het wel je eigen proces, maar je kan echt wel om hulp vragen. Mm -hmm. En ik denk dat dat, uh, dat er zoveel relateert naar het leven in het nu. Dat dat echt, ja, voor mij is dat gewoon uh, ja, echt het medicijn geweest om me overeind te houden.
2: Mm.
1: En nog steeds. Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Laurentia benoemt iets wat in mijn leven ook een belangrijke rol speelt. En dat is leven in het moment. Focus op de ademhaling, ook wel mindfulness. Het hielp haar haar weeën onder controle te houden. Maar ook om met de gehele situatie om te gaan. Met de onzekerheid van wat de toekomst gaat brengen. Toen ze mij berichtte tijdens haar nicu-tijd, was de herkenning er meteen. Ook al zijn onze ervaringen niet één op één. Je weet gewoon direct waar iemand het over heeft dus was er begrip en het gevoel te willen helpen. Daarom is het zo fijn te horen dat Laurentia zich gesterkt voelde... door de verhalen en informatie uit deze podcast. Ik zie het al helemaal voor me hoe, hoe ze haar verhaal deed aan een nikkeverpleegkundige of dat ze wist wat een lijninfectie inhield voordat een arts haar erover had verteld. Geweldig. Daar is het ons allemaal om te doen. Elkaar een beetje helpen. Podcast Prematuur. Over de helden van het eerste uur. Ik vind het een eer dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Dank je wel daarvoor. Ik maak de podcast graag. Want ik geloof dat het voor ouders een stuk herkenning biedt en daarom troost. En het biedt de zorgprofessional een stuk inleving en empathie. Zoals je misschien wel weet maken we ook prematuurpopjes. Die zijn heel waardevol voor familie en vrienden en voor het kindje zelf. Ik kijk elke dag naar het popje van Vince. Gewoon omdat ik nooit wil vergeten waar hij vandaan komt. Hij ligt bij ons op de overloop, in een mandje. En ik moet zeggen dat het elke dag steeds bizarder lijkt... hoe klein Vince het leven startte. De podcast maken kost alleen wel veel tijd en geld. Daarom heb ik het mogelijk gemaakt om te doneren. Dat kan al vanaf 3 euro... Vind jij de podcast waardevol en kan jij iets kwijt? Dan kan ik er in ieder geval de kosten mee dekken. Ik zou het enorm waarderen. Alvast dank en ik hoop tot volgende week.